0: Значит, все не так уж плохо На сегодняшний день И билет на самолет С серебристым крылом Что взлетая Оставляет земле Лишь ...es
1: la música del grupo de Rusia Kino... ...junto con su cantante Vítor Soy... ...un cantante con mucha personalidad... ...que ya falleció hace tiempo... ...la música de Kino que ha dejado... ...una huella bastante profunda... ...en el pop y rock ruso... ...una música que escuchaba bastante... ...uno de nuestros invitados... ...Sergio García Dils... ...cuando allá por el año 2000... ...se acercó... ...a las cuevas de... ...Crubera boronya ...la cueva de Crubera Boronja... ...que se encuentra en la República de Alhásia... ...en Georgia... ...escuchaban esta música... Dequino por aquel entonces. Vamos a hacer un balance de las expediciones a Cruvera Boronya, debido a que acaba de publicarse un libro con el tipo con el título de Cruvera Boronya, la conquista del centro de la Tierra, la apasionante historia de la expedición a la cima más profunda del planeta jamás conquistada por el hombre. El autor de este libro es Gonzalo Núñez. Él es periodista de Sevilla. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Gonzalo.
2: Buenas noches, Roja, Encantado de estar contigo.
1: Y ahora estamos pues con el protagonista del libro, Crubera Boronja, que es el arqueólogo y espeleólogo sevillano Sergio García Dils, que ha participado en numerosas expediciones hasta Sima desde el año 2000 y ha participado junto a sus compañeros rusos y ucranianos. Le damos la bienvenida a Sergio. Muy buenas noches, Sergio.
3: Hola, buenas noches, Roger.
1: Sergio, que te hemos hecho entrevistas a lo largo del tiempo. Mira, y ahora pues, ya tienes aquí un libro que se hace justicia no a todas esas expediciones que habéis realizado a esta cueva que por un tiempo fue la más la más profunda donde habéis llegado a la más a la mayor profundidad de la tierra. Es así se hace justicia por fin a estas grandes expediciones que habéis hecho, Sergio.
3: Pues sí, desde luego los espeleólogos pecamos de que somos un desastre como divulgadores y tenemos que agradecer a Gonzalo Núñez pues que se haya acercado a la espeleología y por fin haya sacado una publicación accesible contando cómo fue la exploración de esta cima.
1: Gonzalo, y fue el propósito de escribir el libro por eso, porque tenía que quedar patente todas, las, todas estas expediciones que se conocieran, más de eh, lo que ellas bueno, se conocían antes.
2: Bueno, evidentemente es un propósito, pero digamos subsidiario. Mi primer propósito eh, fue guiado por la curiosidad, es decir, cuando yo supe esto, Eh, ...quise saber más y quise saber más sobre todo de la figura de Sergio García Dils... ...porque no siempre contamos con un español eh, que haya estado ahí con equipos rusos internacionales... ...en un sitio tan, tan lejano haciendo este tipo de, de cosas... ...entonces eh, yo me pregunté cómo es que no he sabido antes de Sergio y de esta historia... Eh, ...entonces eh, me puse a escribir sobre ello eh, gracias a la documentación y a las entrevistas con Sergio y eh, a medida que iba dándome cuenta de la magnitud yo pensaba que en cierta manera si podía aportar un granito de arena para que se conociera y se hiciera justicia a estos aventureros, pues genial y, 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 y esa es al eh, finalmente el libro trata de eso de que la gente se entretenga, aprenda pero también valore a gente que hace este tipo de, de cosas que se salen de lo común
1: Gonzalo, ¿y quién es Sergio García Dils? este arqueólogo y espeleólogo?
2: Pues Sergio García Dils, eh, por lo que he conocido de él, eh, acercándome a su figura y hablando con él durante muchas horas en el confinamiento, eh, es un tipo eh, de gran coraje, lo que pasa es que eh, normalizado, porque eh, tienen nervios de acero estos espeleólogos, luego son, son capaces de, de tratar con normalidad cosas que a otros nos parecen proezas es un tipo que refleja los valores de la espeleología, que son el, el compañerismo, no dejar a nadie atrás, el, el también la capacidad de resolver problemas in situ, el liderazgo incluso.
1: Sí, bueno, y hay que decir también que es ese sevillano, de origen belga, y que desde la adolescencia pues ya estaba explorando cuevas. Y en los años de 1990 con, contactó con los clubes soviéticos de espeleología Y, y Sergio, pues hablas rusos, ¿no? Y además hiciste el doctorado en la Universidad Estatal de Moscú, así que tienes una cierta ligación con lo que era la Unión Soviética y sobre todo pues bueno, con la actual Rusia y con tus amigos rusos y ucranianos.
3: Efectivamente, la después de terminar los estudios en la universidad, pues estuve estudiando el posgrado allí en Moscú, en la Universidad Estatal y en el Instituto Pushkin, y ya tuve la suerte de coincidir cuando se montó un equipo todavía entre soviético y postsoviético, un equipo específicamente para explorar grandes simas verticales, y así pues formé parte de, de este equipo ruso-ucraniano desde el principio de su fundación. Así que si ya de antes no tenía más remedio que hablar ruso, de después de tantos años juntos, llevamos ya casi 30 años, pues inevitablemente tenía que acabar hablándolo como una segunda lengua.
1: ¿Cómo era la espeleología en la época de la Unión Soviética para los soviéticos? Era un deporte, bueno, y una especialidad mmm, científica como muy muy allegada a ellos, que se practicaba bastante o no?
3: Eh, en realidad, en, en la Unión Soviética no fue nunca una actividad de masas, pero sí tenía mucho reconocimiento científico y académico. Es decir, era algo, sobre todo, enfocado a la exploración geográfica. Y, de alguna manera, nuestro equipo ha heredado esa visión. Es decir, que nosotros, aunque inevitablemente hemos tenido que pasar aventuras, pero para nosotros sigue siendo lo fundamental esa exploración subterránea, la exploración geográfica pura.
1: Parece ser, Sergio, según se cuenta el libro, que pasaste de invitado a estas expediciones pues vinculadas a la antigua Unión Soviética, pasaste de invitado a instructor, pues las técnicas de los exsoviéticos estaban bastante desfasadas.
3: Eh, en esa cuestión es quizá de lo más sorprendente, porque en eh, la Unión Soviética, eh, por ejemplo, en alpinismo sí que había material bastante puntero, pero en espeleología, para hacernos una idea, ni siquiera había cuerdas mm, que se pudiesen adaptar para bajar y subir a las cuevas verticales. Para hacernos una idea, cuando yo llegué allí, usaban cable de acero, un cable de 5 milímetros para progresar en las verticales. Y eh, efectivamente mi primera aportación como instructor allí fue traer nuestras técnicas habituales de aquel entonces, de progresión por cuerda, a todos esos países de la órbita possoviética
1: En la República de Ajaxia, donde se encuentra esta cueva, la de Cubrera Boronya, pues encuentran otras tres cuevas que son las más profundas del mundo conocidas hasta ahora. ¿Cómo es la ubicación de estas cuevas, la de Crubera, Boronya y las demás? Estas cuevas tan profundas.
3: Allí en el Cáucaso pues eh, usamos la misma técnica que usamos habitualmente los espeleólogos, lo que le llamamos la prospección, es decir, nosotros eh, vamos buscando todo tipo de cavidades, sin importar que sean grandes o pequeñas. Y en los últimos 20 años, pues explorando eh, diferentes cavidades, en el macizo de Arábica, como comentabas, allí en Abjasia, tenemos localizadas las que son ahora las tres más profundas del mundo y la cuarta estaría en el macizo de enfrente, que se llama Zibb, que también es una cueva de grandes dimensiones. De manera que ahora mismo los cuatro récords mundiales de profundidad pues los tenemos en esa pequeña república del Cáucaso.
1: Gonzalo, Yo, sí, perdón, sí, sí.
2: Por, la, por la parte que, que me toca, eh, también eh, destacaría en relación al tema de Aspasia, que es otro de los alicientes que me, que me interesaban de del libro, eh, que precisamente toda esta aventura, que ya de por sí es una aventura espeleológica de grandísimas dimensiones, eh, suceda en un entorno tan curioso, en un país fantasma, no reconocido por la comunidad internacional, como, como Abjasia. Es decir, es añadir aventura a la aventura, eh, y con unos componentes geográficos y etnográficos que me resultaban muy interesantes, dado que a mí siempre me ha atraído mucho la, la cultura rusa en general. Entonces... Eh, poder eh, viajar a través de sergio y con Sergio a esta cueva pero además a todo un entorno que es eh, que es abjasia que es sochi que es el, el mar negro eh, todo eso me parecía al mismo tiempo fascinante y es otro de los motivos que consideraba que tenían que estar en el libro aparte de la de, como verán pues la propia aventura espeleológica
1: Abjasia, que es territorio cercano a georgia
2: Eh, ...oficialmente
3: era parte de Georgia... ...lo que pasa es que cuando se desintegró la Unión Soviética... ...los abjasios no estaban muy de acuerdo... ...y declararon la independencia... ...a eso siguieron pues casi 10 años de guerra civil... ...y ya a partir de 2006... Eh, ...está poco a poco eh, consiguiendo reconocimiento internacional.
1: ¿Cómo es este territorio del macizo de Arábica en Anjasia?... Es es bello el lugar.
3: Pues el relieve recuerda muchísimo al al Pirineo Navarro, por ejemplo, aparte que está a la misma latitud y a la misma altitud. Es decir, que teniendo en cuenta que geológicamente es bastante parecido, pues es un relieve que ahí en el norte resultaría bastante familiar, ese eh, Es una superficie pues, completamente verde, con grandes paisajes con el mar de telón de fondo y es un entorno realmente salvaje porque allí ahora mismo en la montaña prácticamente no vive absolutamente nadie. Y aparte son zonas eh, totalmente vírgenes al día de hoy para el turismo, es decir, que es un territorio que merece la
2: pena conocer. De hecho de hecho ahora el, el turismo está empezando a entrar el turismo ruso sobre todo a partir de la, de la guerra con Georgia, y, y lo curioso también de esta zona es que efectivamente estos picos de arábica llegan a los 2.600, mil pero, pero a solo 14 kilómetros tienes una costa subtropical que es una, que es una rareza en todo el mundo ex soviético digamos
1: cómo te imaginas gonzalo cómo te imaginas la profundidad de estas cuevas de las cuevas más ¿Más ondas de todo el mundo, de estas simas?
2: Yo, yo me lo imagino cómodamente desde casa, porque <ríe> no, no, no me lo puedo imaginar entrando allí dentro, entrando, asomando un poco la patita, pero, pero poco más. Pero claro, eh, precisamente eh, esa fascinación por, por aquello, aquella cosa que nos resulta tan lejana y tan in inaccesible, pues era uno de los motivos de que alguien que hubiera estado allí como sergio pues me lo contará en detalle y él gracias a a su, a su relato pues yo he podido hacer como digo en el libro yo he, yo he gateado a ciegas con los ojos de sergio no por esta cueva
1: cómo se puede llegar porque habéis llegado hasta más bajo que de los 2000 metros cómo se puede llegar tan bajo en la tierra porque además si pasara cualquier cosa un equipo de rescate os podría ayudar os podría salvar sergio
3: Bueno, la la cuestión de por qué eh se puede conseguir esta profundidad, desde luego, es una de las claves que más nos nos intrigaba y eh, el estudio geológico del lugar pues nos ha dado las dos variables que afortunadamente pues se han juntado aquí, por un lado, que estas cuevas se formaron cuando el mar negro estaba seco, es lo que se llama la crisis salina del mesiniense, en ese momento en el que hasta el Mediterráneo prácticamente se secó, es decir, que el agua salía mucho, eh, mucho más abajo que actualmente, casi 400 metros por debajo del nivel del Mar Negro actual, y por otro lado que el caucaso se va elevando. Es decir, que por eso aquí eh, hemos tenido la suerte de tener estas cuevas tan profundas. Y desde luego, como comentabas, eh, tenemos muy claro que en caso de cualquier accidente tenemos que ser totalmente autosuficientes. Ya hemos tenido eh, dos accidentes muy serios y toda la evacuación de los compañeros heridos pues la hemos tenido que afrontar nosotros.
1: ¿Cómo cuánto tiempo has permanecido en el interior de esta cueva de Curubera-Boronga sin salir a la superficie?
3: Eh, seguido eh, de un tirón hemos llegado a estar un mes sin salir eh, dentro de la cueva pero claro hay que sumar más de 20 años que ya llevamos trabajando en la zona es decir que a veces le comentaba a Gonzalo que si me pongo a contar he pasado más de un año de mi vida en este en este macizo de arábica y en el cáucaso
1: y cómo se vive en el interior de una cueva tan profunda ¿Qué es lo que se eh, respira? Bueno, y que y el silencio es el absoluto, ¿no?
3: Eh, bueno, eso en, en otro tipo de cuevas sí que es verdad que el silencio es absoluto. O bueno, o el silencio solo lo rompen los ronquidos de los compañeros, ¿no? Por la noche. Pero en esta en concreto hay muchísimo ruido de agua. ¿eh? A veces es como si estuvieses en alta mar, ¿no? Por el ruido, parece que estés en un barco, por el ruido del agua. y Cuando estás ya mucho tiempo bajo tierra, prácticamente a partir del segundo, del tercer día, es, por decirlo así, tarifa plana. Prácticamente ya te has aclimatado y, bueno, entras en una feliz rutina de trabajo diario.
1: ¿Cómo se desciende a 2.000 metros? Porque, ¿qué vais? ¿Bajando con las cuerdas y así? Y, claro, pasarán los días y tenéis que hacer... ¿También algún, como en la montaña sucede, que ponen la maca cuando están escalando una pared?
3: Eh, ahí lo que tenemos es una serie de zonas seguras, lo que le llamamos vivax, en sitios estratégicos, por ejemplo, últimamente a 700 metros, a 1.410, a 1.637 y a 1.980 metros de profundidad, Y en esos puntos estratégicos tenemos montadas pues, las tiendas de campaña, llevamos sacos de dormir, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es programarnos el trabajo en función de estos eh, puntos de descanso y de refugio. Lo que hay que tener en cuenta que, claro, para nosotros el objetivo no es llegar, sino que tenemos que combinar los trabajos de topografía, de fotografía buceo, escalada, es decir, la exploración como tal, hay que combinarla con muchos
2: otros trabajos.
1: Sí, porque Gonzalo, en el libro explicas que también ha habido hallazgos para la ciencia.
2: Claro, que es otra otra cosa, otra más interesante de, de este asunto, y que yo no, no conocía, evidentemente, lo, lo primero que piensas, eh, joder, eh, quiero quiero narrar ese descenso a más allá de 2.000 metros, a 2.200 Eh, pero, pero es que encima eh, descubre que también eh, son, son campañas muy importantes para la ciencia. Por ejemplo, en 2012, si no me equivoco, eh, el hallazgo de, de hasta ocho nuevas especies de insectos, evidentemente, que, que viven a cotas bajísimas. Estamos hablando de, de casi los dos mil eh, y pico metros. Es decir, eh, son formas de vida que hasta ahora eran inconcebibles a tanta profundidad y ellos, la, en, en, eh, trabajando con, con investigadores de universidades, han eh, dado con ellos, los han descrito, y este tipo de, de vida, por ejemplo, sirve para la NASA para hacerse idea de cómo puede ser la vida en condiciones extremas en otros planetas.
1: Gonzalo, ¿y por qué se ha llegado a una profundidad de 2.200 metros pero no se puede continuar de momento?
2: Bueno, la, la continuación... ...es bastante compleja... ...en el sentido de que han alcanzado ya la capa freática... ...de modo que... ...que están digamos a, a ras de... ...a nivel del mar... Eh, ...entonces a, a través de... ...han ido arañando metros... Eh, ...a través de buceo, de espeleobuceo... Eh, ...jugándose el tipo... ...gente muy preparada, con muy buen material... ...y un punto de locura sin duda... ...pues han ido arañando metros... ...pero eh, ya la cosa se complica muchísimo más... Eh, ...quizás, y eso lo puede... ...lo puede contar mejor Sergio... Eh, eh, a lo mejor en crú verano pero se puede alcanzar cotas más bajas de las que estamos hablando los actuales récord en 2.212 metros en otros puntos de, de, del mundo.
1: Sergio, sí, porque, como... sí, porque se llega un sifón que ya está el agua y ya es difícil, ¿no? Hay que hacer espelobuceo y supongo que será como bastante complicado.
3: Claro, como comentaba Gonzalo, la cuestión es que Una vez que tuvimos claro que estábamos en el nivel freático, eh, es evidente que cada metro que le ganemos en profundidad tiene que ser buceando, pero tampoco son metros que nos vayan a llevar a descubrir nada nuevo, es decir, solamente nos darían la marca de un metro más de profundidad, pero desde el punto de vista del conocimiento de esta zona tampoco tendría mayor interés. Entonces, en estos últimos años, lo que estamos trabajando sobre todo es en buscar entradas lo más alto que podamos dentro del mismo Cáucaso para conseguir mayores profundidades. Es decir, que ahora la búsqueda, por decirlo así, es hacia arriba. Y efectivamente, como también señalaba Gonzalo, en otros macizos, por ejemplo, en, hemos trabajado también bastante en Turquía, en la cordillera del Tauro, y allí tenemos un potencial real comprobado de hasta 2.700 metros de profundidad. De momento solo hemos conseguido 1.400, pero tenemos la perspectiva de superar muy ampliamente los
1: récords actuales. Sí, en el mismo macizo de Arábica, en donde se encuentra cruberá pues también hay otras cuevas que son muy profundas no y que estáis en, que estáis en ello, como la cueva de Sarma.
3: Exacto. En Sarma eh, la tenemos de momento a 1.830 metros, pero si conseguimos unir esta cavidad con otras que estamos explorando eh, muy por encima allí en la zona de Arábica, pues podríamos llegar incluso a los 2.300 metros de profundidad. Es decir, lo que no hay que perder de vista es que En la espeleología eh, es una disciplina en la que los récords eh, inevitablemente y afortunadamente se van sucediendo unos a otros.
1: ¿Y cómo es, Sergio, estar tanto tiempo metido durante un mes en una cueva sin salir a la luz? ¿Y qué sucede cuando, subes, cuando sales a la luz?
3: Eh, como comentaba antes, la los primeros días quizá pues son un poquito más duros pues mientras te vas aclimatando, pero a partir del segundo, tercer, cuarto día ya te vas habituando a la rutina diaria y cada vez te cuesta menos el trabajo bajo tierra, es decir, que se va haciendo cada vez más acogedor el entorno subterráneo. Desde luego lo que más llama la atención es cuando sale Eh, porque inevitablemente te has ido acostumbrando bajo tierra a siempre tener delante la misma gama de colores colores grises pardos colores tristes mortecinos y cuando sales a superficie pues parece que ves los colores saturados no cuando ves la hierba cuando ves cuando ves el cielo azul pues eh, durante horas o incluso días veis los colores como si los hubiesen saturado Yo le, yo le
2: preguntaría a Sergio aprovechando <ríe> si si esa saturación de, de, de colores así un poco psicodélica tiene que ver con, con la cantidad de vodka que tomáis después a la salida para celebrar la campaña
3: <ríe> Sí, algo tiene que ver ¿eh? algo tiene que ver porque sí. las resacas son monumentales aunque deseo decirlo pero bueno, sí, sí, algo hay
1: Sí, porque se celebra mucho, ¿no?, en Rusia y en Ucrania, supongo, también, ¿no?
3: Eh, eso también influye en que sea cada vez más lle más llevadero el trabajo bajo tierra, porque, claro, desde luego bebiendo agua no no se llevan estas cosas con sí. tanta facilidad.
1: Sí, bueno, pues estamos hablando de un libro que lleva el título de Cruberá boronya La conquista del centro de la tierra, el autor es Gonzalo Núñez, periodista sevillano que está con nosotros, y el protagonista es Sergio García Dils, espiriólogo y arqueólogo sevillano que tiene mucha relación con, bueno, ya desde joven de estudiante, pues con Moscú, aprendió ruso y conectado desde los décadas de los años de 1990 con Clus soviéticos de Espirología y desde el año 2000, Pues haciendo investigaciones y bajando a grandes profundidades, a más de 2.000 metros, en esta cueva, la de Cruberá-Boronga. Por cierto, Sergio, ¿cuál ha sido tu récord? ¿Hasta dónde has llegado en profundidad?
3: En esta, el, el punto más profundo al que podemos llegar eh, apoyando al buceador de punta son los 2.140 metros. Es decir, por debajo de 2.140, al punto más bajo, solo ha llegado un compañero, Gennady Zamohin, que es el que llegó a esos 2.200. El resto del equipo de punta pues nos quedamos a 2.140.
1: Bueno, que ya es bastante. Pues que sigan esas investigaciones espeleológicas por diferentes partes del mundo y sobre todo por esta zona de al por el macizo de Arábica, y mucha suerte con ello y luego está tu, tu función también como arqueólogo porque es tu profesión.
3: Exactamente, de algo hay que comer y el día a día pues lo desarrollo como arqueólogo, y concretamente de como arqueólogo municipal de la ciudad de Écija en la provincia de Sevilla.
1: Que ahí sí que tenéis también bastante trabajo con Écija, así que bueno, pues sí, que sí. sí, sí. pues que me vaya muy bien, Sergio. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches, Sergio García Dils, y muchísimas gracias, Gonzalo Núñez, autor de este libro, Crubera Boronja, sobre esta cueva, la conquista del centro de la tierra, que lo edita Almuzara. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo.
2: Muchísimas gracias, buenas noches.